0: te damos gracias por este tiempo Señor gracias por este nuevo año que se comienza en lo cronológico pero en lo espiritual que ya viene de tiempo avanzando Señor gracias porque tu reloj profético Señor siempre está anunciando y proclamando la obra de Jesucristo Señor te damos gracias por este tiempo el tiempo de adoración que tuvimos donde tu palabra es sembrada en nuestros corazones Señor, Señor te glorificamos así como lo expresábamos en ese tiempo que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor. Que tu trono sea lleno de la gloria y la honra, merecida tu nombre, Señor. Te damos gracias por este tiempo de ser instruidos en tu palabra. Señor, declaramos que somos una tierra diseñada para dar fruto eterno. Señor, eso somos. Somos una tierra diseñada para dar fruto abundante. Señor, en el nombre de Jesús, por lo tanto, declaramos que toda semejanza y toda identificación con otra tierra es quitada de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús venimos a declarar que nuestra mente se posiciona en la mente de Cristo para recibir sus pensamientos y su palabra en este tiempo. Señor, abrimos todos nuestros sentidos.
1: Son puertas.
0: Actúan sobre el consciente y el inconsciente para que tu palabra opere como un cirujano opera y pueda dividir y separar todo aquello que no corresponde a tu imagen, a tu semejanza, a tu diseño. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que tu iglesia avanza, Señor, en madurez en este tiempo.
1: Hoy día, hermanos, vamos a hablar acerca de la madurez espiritual. Amén. Madurez espiritual. A medida que nosotros vamos creciendo,
0: ¿a ¿alguno de ustedes le salió alguna estría por crecer rápido? ¿Qué pasó? ¿Sí? A ver, póngase de pie.
1: Que venga el modelo, que venga el modelo. La chica de su discipulado, trípense los ojos porque este chico está consagrado. ¿Le salieron estrías por crecer? <risa> ¿Cuántas? ¿En la espalda? ¿En las rodillas? ¿Dónde? Ah, me salieron.
0: Él dice que son marcas de oso, ¿verdad? Que es un guerrero de ahí, ¿no? Perfecto. El crecimiento natural deja marcas. Cuando es un crecimiento acelerado, deja marcas. El Señor nos ha llamado a crecer y a madurar de manera integral. La palabra dice que Jesús crecía... En gracia para con Dios y los hombres de manera integral. Jesús tenía un crecimiento en su alma, en su cuerpo, en su espíritu que era íntegro. Sin embargo, Pablo cuando
1: visita a los corintios detecta algo distinto.
0: Cuando nosotros tenemos traumas en nuestras vidas, heridas en nuestra psiquis, en nuestra mente, lo que pasa con parte de tu alma es que se queda estacionada en el tiempo en el cual fue dañada. Sin embargo, el Señor nos llama a crecer íntegramente, es decir, en espíritu, alma y cuerpo. Entonces Pablo, cuando visita a los Corintios, se da cuenta de una realidad y a partir de examinar esa realidad, comienza un proceso de exhortación y de visita. Vamos a contextualizar esta palabra. La iglesia de Corintios fue constituida en el primer viaje de Pablo y esto fue alrededor del año 50 después de Cristo. Son importantes las fechas porque vamos a revisar una cronología. Es decir, Pablo en su mente apostólica entendía que desde el tiempo que fue constituida la iglesia, al tiempo en el cual él la visitaba, ya debía haber un proceso de madurez. Imagínate, pasa la casa del Jefer, lo visito y vuelvo cinco años, y el jefe sigue con la misma ropa. Algo está raro, ya le queda chica, está medio apretada. Hermano, y Pablo llega a ese lugar y se da cuenta que la ropa ya parecía peto, las poleras y los chor, ropa interior. ¿Por qué? Porque estaban en un estadio que no concordaba con la cronología y con el tiempo espiritual. Posteriormente a esta visita y constitución de la iglesia en Corintios, Pablo se dirige a Éfeso en el año 55. Y estando en Éfeso. Se le acercan los de Cloé. Estos son los hermanos que te pasan el dato. En el discipulado son los hermanos. Oye, vi a la Juanita. Yo la vi media madre. No sé, esa hermana tiene un manto de luto, así que vamos a orar por ella. Y se aparten las hermanas. Y y y bueno, los de Cloé fueron donde, donde Pablo y le soplaron acerca de la situación de Corinto. Corintios era reconocida por su puerto, por el mar, por el negocio, por el mercadeo, pero no solamente por eso, porque era una cultura enriquecida, pero era reconocida por la prostitución sagrada y por la
1: inmoralidad sexual.
0: Los corintios tenían una relación directa y estaban siendo impregnados de la cultura helénica o la cultura griega y también romana. El templo más grande que había en Corintios era el templo a
1: Afrodita. Y cuando
0: los de Cloé se acercan a Pablo, le comentan todas estas situaciones. No era un problema el que sucedía, eran distintas problemáticas. ¿Quiénes se acuerdan de alguna?
1: Problema, No quieren
0: saber nada de problema. Ah, los pillé. ¿Los problemas de Corintio? ¿Alguno? Divisiones y contiendas. ¿Qué más? Inmoralidad sexual. ¿Lo hablamos?
1: ¿Qué más? Pleitos. Enemistades.
0: Disensiones. ¿Algún otro sinónimo? Amén. Bueno, vamos a tomar al menos esas dos, aunque son varias problemáticas las que identificaron. Y quiero que podamos ver cómo Pablo, desde su mentalidad apostólica, trae un
1: ordenamiento a la iglesia. ¿Amén? Vale. Empezamos un nuevo año cronológico. Una de las metas que es importante para este tiempo es madurar.
0: Desarrollar madurez espiritual y natural. La madurez no tiene que ver con un tema cronológico, porque tú tienes a Daniel siendo un joven y siendo reconocido en un lugar que no era su tierra espiritual. Daniel portaba algo distinto que no tenía que ver con su cronología. Es decir, puedes tener un joven de 17 años siendo una persona madura, espiritualmente y naturalmente. Recuerdo una entrevista de un DT que me llamó mucho la atención porque él decía, ¿sabes qué? El problema de las generaciones de ahora es que estás trabajando con un, una persona de 23 años que tiene una mentalidad de 11. A diferencia de las generaciones anteriores de fútbol que tú traba, estabas con una persona de 15, 17 años con una mentalidad de 30.
1: Por lo tanto, debemos empezar a ajustar este diseño en nosotros.
0: Ok, Pablo, después de visitar a Éfeso, fueron cinco años, hermano. Cinco años. Él en su mentalidad esperaba volver y encontrar una iglesia con algún grado de madurez. Ahora, ¿quiénes llevan cinco años en la iglesia? Levante su
1: mano. Cinco años. Levante su manito. Cinco. Seis. Siete. Levántela, levántela. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Toda la vida. Hay varios que no, Ya, verdad. Amén. ¿Quiere decir que nosotros estuvimos toda la vida en la iglesia que somos personas maduras? No. No.
0: No quiere decir, porque la mente de Pablo lo que está declarando en ese principio es cuando se constituye la eclesía, cuando tú tienes conciencia espiritual de que eres eclesía, que es la raíz de iglesia, que quiere decir salir de y entrar en. Salir de tinieblas y entrar en luz admirable. Salir de un pacto y entrar en una renovación de un pacto eterno. Es decir, puedes llevar 10 años en la iglesia, pero no tener conciencia de que eres eclesía. Y eso es tremendo. Porque Pablo llega y detecta que habían hermanos que habiendo conocido y bebido leche espiritual, aún se movían. Como carnales.
1: Puedes llevar toda tu
0: vida. O puedes llevar tres meses. Tener plena conciencia de que eres iglesia. Por eso hay un error muy grande en la iglesia, hermanos. Cuando decimos, ahí están los nuevitos. ¿Qué nuevito, hermano? Ese hermano nuevito que nosotros tildamos es un hermano que tiene aún mayor conciencia que los que llevan años. Metidos en la iglesia. Pablo se dirige a Corintio, Y lo primero que hace. Yo se los he compartido. Es que posiciona a la iglesia. Porque Pablo. Tiene una forma de disciplinar. De instruir. De corregir. Y no es que llega y le pone la vara a la persona. Sino que primero establece la imagen del hijo. ¿Y cómo la establece? Los posiciona, diciéndole, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santo. Imagínate, los tipos estaban metidos en cosas complejas, pero él le decía, tú eres santo. Llenos de gracia, enriquecidos o provistos de toda palabra, ciencia y dones, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Es decir, Pablo lo posiciona. Le dice, le habla a su espíritu para que su
1: espíritu entienda quién es. Es lo mismo que el Señor hace con Jeremías. Se le abre tremendo propósito. Tremendo. Y Jeremías le dice, ah, Señor, no sé dabar.
0: No sé hablar. Y el Señor le dice, no digas que no sabes hablar porque donde quiera que yo te envíe vas a ir, el Señor le empieza a abrir la imagen de quién es. Y posteriormente los exhorta. La primera exhortación aparece en Primera de Corintios 1:10 y dice lo siguiente: "Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa." Aquí ya la cosa se pone difícil. En
1: la casa el esposo y la esposa, los matrimonios, hablan las mismas cosas. Hablamos lo mismo.
0: Hay un asunto que se trabaja harto en terapia que tiene que ver con la triangulación, que se generan alianzas. Cuando tú sabes que tu mamá te dice una cosa y tu papá otra, entonces los permisos se le piden a quién? Ah, ¿quién dijo? Se lo sabía. Ah, al jim Perfecto. Los permisos se le. ¿Por qué? Porque tú sabes. La respuesta que vas a tener y triangulas y generas la alianza con la mamá y después va la mamá y te la, se la dona al papá para que el cabro le den permiso. Y el papá firme su decisión. Bueno, mi amor, Las esa. Perfecto. O sea, hablar lo mismo. Imagínate en el cuerpo. Hablar lo mismo. Esto no es un asunto natural. Hablar lo mismo no es un asunto natural, no es un discurso, no es que yo hable igual que el pastor Fernando ni la pastora Anita. Es que la fe que habita en nuestros corazones esté escrita. Porque de repente intentamos hasta poner como algunos conceptos de los que dicen los pastores tratando de hablar, pero no se trata de eso. Se trata de que la fe del Hijo habite en nosotros y sea expresada. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
1: La raíz que utiliza para divisiones
0: es chismata y que quiere decir desaveniencia o ruptura o división y se utiliza en Marcos y Mateo para describir un desgarrón en un
1: vestido viejo escúchenlo de nuevo
0: se utiliza esta misma raíz que habla de la división que había en Corintios en Mateo 2.21 perdón, en Mateo 9.16 y en Marcos 2.21 para describir el desgarrón en un vestido viejo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pablo no iba a colocar un parche en ese vestido. Pablo no iba a ir a coser ese vestido que se estaba rajando. Porque la palabra dice que si tú pones un remiendo nuevo en un vestido viejo... Se raja, es decir, no armoniza. Si tú pones un vino nuevo en un odre viejo, se revienta. Así mismo pasa cuando tú quieres traer un alimento sólido a un niño espiritual. ¿Qué sucede? Se revienta. No es capaz de sostener esa palabra. La Biblia enseña que hay dos tipos de alimentos, dos tipos de nutrición porque la palabra es nutrición y habla de los niños espirituales que toman leche y habla de aquellos que son maduros, que tienen otro alimento, que es un alimento sólido, que se define como la palabra de justicia. ¿Había escuchado usted acerca de la palabra de justicia? Esto lo preguntamos en el discipulado y se los pregunto. ¿Han escuchado sobre la palabra de gracia, levante su mano, palabra de gracia, ¿Amén? ¿Amén? ¿han escuchado de la palabra de verdad? Pablo la profundiza en Colosenses tremendamente, hemos hablado de gracia en la iglesia, por años se ha predicado de gracia, por años se ha predicado de la palabra de la verdad, pero hay una predicación que no ha sido escuchada y es la palabra de justicia pone un predicador hablando de palabra de justicia y vas a ver lo que sucede porque la iglesia no está todavía en un proceso de madurez.
1: La palabra de justicia no nos gusta mucho. Nos gusta la palabra de gracia. Pero ese no es el alimento de los maduros. Jesús le dijo esto a sus discípulos. Tengo muchas cosas que decirles, pero no las podéis soportar.
0: ¿Cuántos han declarado esta palabra, que es muy conocida en la jerga evangélica?
1: Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido, ¿dónde? En corazón de hombre, son las que yo... ¡Wow!
0: ¡Es tremendo! Pero ¿sabes qué? Para accesar a esas cosas que ojo no ha visto, ni oído oído, tienes que transitar del alimento, de la leche, al alimento sólido.
1: Y aquí suceden varias dinámicas, hermano. A muchos les queda gustando la leche. Lo que produce eso.
0: Que se va a generar una descalcificación de la maternidad. Una pérdida de nutrientes. Si tú tienes a un hijo dándole leche toda la vida. Tú sabes que las mamás tienen que tomar un montón de vitaminas, ¿no? Un montón de cosas eh, que se tienen que administrar para poder compensar lo que se está entregando. La leche espiritual
1: tiene su tiempo. Tiene su tiempo.
0: Ahora. ¿En qué pasaje sale esto? Estos son los pasajes centrales, hermanos. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Dice lo siguiente. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Os transporto a, otro, a otra carta, a otro libro que menciona algo similar. Se cree, se piensa que Hebreos la escribió Pablo. No hay certeza de eso, pero sí hay muchos pasajes que tienen una conexión tremenda. Por ejemplo, Hebreos 5, del 12 al 14, dice lo siguiente porque debiendo ser ya maestros, debiendo ser ya didáscalos, un instructor, un entrenador, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel Escuche esto, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal vamos a desarrollar estas palabras pablo en esta carta de los corintios expone al menos tres tipos de hombre en todas sus cartas habla de al menos ocho tipos pero aquí desarrolla tres dentro de los tres habla del hombre natural en primera de corintios 2.14 el carnal en primera de corintios 3.1 y el espiritual en primera de corintios 2.15 es decir un natural un carnal y un espiritual. Son procesos de avance, de conocimiento de la gloria de Dios.
1: Y cuando se dirige a los de
0: Corintios, les dice, ustedes no están en un estadio de, de ser un hombre natural, porque ellos conocieron la palabra. Probablemente algunos quizás fueron bautizados, conocieron los rudimentos, eran carnales operaban en la carne. Y en relación a esto, les dice que eran niños. La raíz de niños es nefios. ¿Qué quiere decir aquel que no habla? Persona simple,
1: creyente, inmaduro. Dos aspectos importantes de un niño. Es una persona que no habla y es una persona
0: y se le relaciona con el simple. ¿Qué quiere decir que no habla? Quiere decir que no sabe dabar. Que no tiene la palabra escrita en su corazón y en su mente. Son personas que no están asidos de la palabra de la verdad. Por eso hace algún tiempo, en la última prédica que al menos yo entregaba, hablábamos acerca de la palabra que penetra y divide el alma, de la importancia de la palabra. Y un niño espiritual es una persona que no sabe dabar porque el dabar primeramente está en el corazón y después se expresa con la boca. ¿Qué es el dabar? El dabar es cuando Dios comienza a reescribir tu sistema de creencia, escribiendo su palabra en tu corazón. El dabar no es exterior, hermanos. No es un símbolo que suena. El dabar comienza en el corazón, es aquello que Dios escribe en tu corazón y en tu mente. Y que después de pasar ese
1: proceso tú lo puedes expresar. Pero también se le relaciona a una persona simple. ¿Qué son los simples? Proverbios habla en
0: todos sus versículos y capítulos del hombre simple. Como definición, yo coloqué que el simple es un tipo de hijo que no ha sido ejercitado por la disciplina. Por lo cual sus sentidos son proclives al engaño y la seducción. Es un tipo de hijo que no ha sido ejercitado
1: en la disciplina.
0: Por lo cual sus sentidos, recuerden que el niño tiende a ser seducido por sus sentidos. Sus sentidos son proclives al engaño y la seducción. Vamos a ver cuál es la relación entre el simple, que es el niño, el carnal, y qué es lo que menciona en Proverbios. Proverbios 7, del 1 al 27. Hermanos, es largo el texto, pero se los voy a leer porque tiene mucha riqueza. Amén. ¿Estamos acá? Amén.
1: Perfecto. Hijo mío, fíjate cómo parte.
0: Hijo, guarda mis dichos y atesora mis mandamientos dentro de ti. ¿Qué le está diciendo? Le está enseñando a dabar. Le está enseñando a dabar. Lo está sacando de ese estadio donde no sabe hablar. Hijo mío, guarda mis dichos, guárdalo, escríbelo en tu corazón, ya no en una tabla externa, sino en tu corazón. Y atesora mis mandamientos dentro, dentro de ti. Guarda mis mandamientos y vive. Guarda mis mandamientos y vive. Sí, Guarda mi enseñanza como a la niña de tus ojos. Lo conecta con que sus ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe. Átalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría. pero que preste atención a esto porque le está hablando algo a un hijo que está representando o que está dentro, recuerden, Corinto estaba siendo influenciado por qué cultura? Griega. Y mira lo que le dice. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y llama a la inteligencia tu mejor amiga. Ya con estos versículos estamos viendo que Proverbios le está enseñando a dabar, a salir. Del silencio, de no saber hablar. Y segundo, de salir de la simpleza, ¿a través de qué? De la sabiduría y de la inteligencia. Para que te guarden, ¿de quién? De la mujer ajena.
1: De la desconocida de palabras seductoras. ¿Qué operaba en Corintio? En moralidad sexual. pues cuando desde
0: la ventana de mi casa atisbaba por la celosía, usted cámbiele los nombres al chilenci. atisbaba, atisbaba a la chica que me gusta, por la celosía, vi entre los simples, noté entre los mancebos a un joven sin entendimiento, pasando por la calle junto a su esquina, caminando en dirección a su casa, al crepúsculo, cuando ya oscurecía en lo
1: profundo de la noche y de la tiniebla. ¿Sale en cualquier momento? ¿Qué tiempo espiritual está marcando esto? ¿Qué es el crepúsculo? Vamos a traer al experto, papi, por favor. El crepúsculo marca la primera vigilia. En el proceso de las vigilias de la noche, es la primera vigilia. Y es, y la primera vigilia es el proceso en que la iglesia está despierta porque es la lucha por la semilla. ¿Qué tiene que ver con proverbio? Mucho. En esa vigilia fue donde... Abraham mandó a su siervo, Eliezer, al pozo. ¿Para qué? ¿Qué hizo Eliezer en el pozo? Se puso a interceder. ¿Se puso a interceder para qué? Para que llegara a ese lugar la mujer que corresponde al pacto su hijo Isaac. Entonces se produce en esa vigilia
0: una búsqueda y un arrancar de Dios para que la semilla no se pierda en el tiempo, en la generación. Porque si se unía a cualquier
1: mujer, y ahí está, entonces la semilla se iba a Perder se iba a corromper.
0: Fíjate que en el versículo 7 dice, y vi a unos jóvenes ignorantes. Los simples se relacionan con el ignorante. La palabra dice que por falta de conocimiento perece mi pueblo. Hay algo que mata más que el pecado, hay algo que destruye más que el pecado y es la ignorancia. Por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Hermanos, debemos salir, y esto no es para todos, depende de tu estación. Debemos salir de la leche y entrar en un alimento sólido. Pero les digo, esto no es para todos porque hay personas que están en una etapa de niñez espiritual. Pero si ya has pasado por procesos, etapas, conocimiento del Señor, ya no es tiempo de seguir tomando leche espiritual.
1: Necesitamos avanzar a una palabra
0: de justicia. Necesitamos avanzar. Pero Pablo les decía, no puedo poner la palabra de justicia a un niño porque lo voy a rajar. Cruzó la calle cerca de la esquina y se dirigió a la casa de, la, de una mala mujer. Ya caída la tarde, era casi de noche. Y de pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta abrigando sus intenciones. Me vuelvo a repetir, esto es lo que estaba operando en Corintios, hermano. Desvergonzada
1: y rebelde, no
0: puede quedarse en casa. Anda siempre por las calles o en las plazas, acechando las esquinas. Abrazó al joven y lo besó. Besar quiere decir equipar con armas. Por eso no es cualquier cosa andarse besando con cualquier persona. Porque o te, te equipan con armas de justicia, Pablo habla de armas de ataque y de defensa, o te arman con armas de iniquidad. Lo besó descaradamente lo miró a los ojos y le dijo, hoy ofrecí una ofrenda para festejar, cumplí mi promesa. Ahora tengo mucha comida, así que salí a invitarte. Estaba buscándote y te he encontrado. Mira cómo lo empieza a seducir. He tenido en mi cama cobertores muy hermosos de lino egipcio. Ahora aparece otro sistema espiritual. La perfumé con aromas de mirra, aloe y canela. Ya le estaba anunciando la muerte. Ven, bebamos el vino griego. Hasta la última gota de la copa del amor. Hagamos el amor hasta el amanecer. Mi esposo no está en casa, salió a un largo viaje. Se llevó la bolsa de dinero y no volverá hasta dentro de dos semanas. Decía esas palabras para tentar al joven... Y sus suaves palabras lo atraparon. Enseguida el joven fue tras ella como un buey al matadero, como un venado que cae en la trampa de un cazador, listo a lanzarle una flecha en el corazón, como un ave volando hacia la red sin saber que eso le costará la vida.
1: Ahora, hijo, escúchame. Me encuentro precioso.
0: Cuando una carta, ya sea apostólica o proverbios, se dirigen a los hijos. Porque a veces, cuando estamos enojados, a los chicos no nos dirigimos como hijos, ¿no? Ahora que yo tengo hija, mi y Emet, de repente se pone intensa y recuerdo que un día estábamos en el mall, estábamos comprando cosas y estaba con sus crisis y sus cosas y tratábamos de contenerla y todo, y a llorar. Y Llega un
1: punto que tú estás como hasta por acá y que ya no le quieres decir, hijo, escucha.
0: ¿Sabe qué? Esa, esa experiencia me marcó mucho porque yo estaba con esa sensación de exhortarla y la tomo y ella se pone a llorar y me abraza tan fuerte que me quebró.
1: La abracé y se quedó dormida. Y ¿Sabes qué? Lo lindo de estas cartas es que te hablan como a hijo. No te están condenando. Te hablan como hijo.
0: Ahora hijo, escúchame. Presta atención a lo que te digo. No desvíes tu corazón hacia esa mujer. No te extravíes por sus caminos, porque a muchos ha hecho caer heridos de muerte. Sus víctimas han sido numerosas. Su casa lleva al sepulcro, conduce directo
1: a la muerte. Qué tremendo. Qué tremendo lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. La palabra dice que los judíos buscan señales
0: y los griegos, sabiduría. Los griegos entendían que la sabiduría se alcanzaba a través del conocimiento o de la gnosis. En este sentido, ellos desarrollaron un sistema educacional. Este concepto se llama paideía o paideia. La paideía era la forma que tenían para educar a la clase más alta. No entraban todos, hermanos. Era la clase más alta. ¿Por qué? Porque el propósito de la paideía
1: era perfeccionar
0: al ser humano por medio del conocimiento. Es decir, el espíritu griego buscaba la perfección
1: a través del conocimiento. esto llamó mi atención porque cuando en Proverbios le dice, abraza
0: la sabiduría, busca la inteligencia, lo que se está metiendo aquí es que en Corintios operaba algo que operó desde el principio. que Es un principio luciférico. La palabra dice acerca de Satanás lo siguiente. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Lo que buscaba este principio de educación, la paideía, era llevar a las personas de la clase más alta a la perfección por medio de intimar con el conocimiento.
1: ¿No le parece similar a lo que sucedió
0: en Génesis? ¿No les parece que el conocimiento, el árbol del conocimiento, ha estado presente en distintos momentos de la historia? Predicábamos hace algún tiempo acerca de esto, y decíamos que cuando Adán y Eva pecaron, fueron seducidos, ¿por qué? Por la vista y por el hablar. Y cuando ellos comen del fruto, si ustedes leen Cantares, ¿recuerdan de esto? Comer del fruto no es comerse la manzana, comer del fruto era tener intimidad sexual. Es decir, Adán y Eva lo que hicieron es tener intimidad con el conocimiento que representaba no un árbol, hermanos. Esto es importante entenderlo para que entendamos qué está operando detrás de la iglesia de Corintios. Qué es lo que opera espiritualmente y qué es lo que vio Pablo. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová, Dios, al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que comieres, ciertamente morirás. La paideía busca la perfección del ser humano. Desde Grecia se comienza a construir el humanismo que te pone a ti en el centro. Te pone a ti en el centro para mostrarte como lo mejor. Te pone imágenes, las esculturas físicas, como una imagen, un prototipo.
1: ¿Y sabes qué? Este concepto lo adoptan los cristianos posteriormente. Adoptan el concepto de la Pai de Ia, pero
0: con una diferencia. Que la perfección o el perfeccionamiento o la madurez, ya no es
1: un asunto individual, sino un asunto corporal. Dice la palabra que el Señor, que fue el mismo que, el que ascendió fue el mismo el que descendió.
0: posicionado en los cielos para llenarlo todo, llenarlo todo. Y en esa palabra declara que Él nos dio los ministerios
1: para equipar a los santos, para la obra. Es decir, este
0: proceso de perfeccionamiento ya no pone al hombre en el centro, sino que pone a Cristo como aquel que te conduce al proceso de madurez. ¿Por
1: medio de qué? Por medio de apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Es interesante que podamos analizar cómo
0: operó la serpiente. Génesis 3, 4 y 7. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis Detrás de lo que opera en Grecia está la seducción de la serpiente. La operación de la serpiente no solamente está en el Génesis, sino que la vemos en distintos periodos históricos. Jesús reprende y dice, habla acerca de la generación de víboras. La serpiente es una operación que ha estado permanentemente, no es un enemigo de Dios, no es un enemigo de Jesucristo, es algo con lo cual aquellos que son hijos van a enfrentar.
1: Y ahora, ¿qué es
0: lo que dice Pablo, porque Pablo conecta esto a través de 2 Corintios 11.3 y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. O sea, Pablo logra identificar que detrás de lo que sucedía en la iglesia de Corinto estaba operando un principio luciferico de perfección, ¿por qué? Porque habían sido llenos de toda clase de don. Hermanos, y en este tiempo el Señor nos está diciendo algo, que así como en Egipto los carros de Faraón y los caballos fueron ahogados, en este tiempo... Todo don que no se sujeta a Él, toda gracia que no se sujeta a Él, toda fuerza que proviene de nosotros va a
1: ser ahogada. Porque la iglesia de Corintio estaba llena de dones, llena. Lo que produce una persona con don es que te encandila. ¿Y qué es lo que
0: sucede con eso? Empezamos a seguir al hombre y se producen divisiones. ¿Qué es lo que pasaba en Corintio? Algunos dicen que yo soy de Apolos, poderoso en palabra. Otros dicen que, que soy de Pedro, la columna de la iglesia. No, no. Otros dicen que soy de Pablo. Porque se enseguecían y no podían ver que no era el hombre. Que no eran los hechos apostólicos, sino que era el Espíritu de Dios hablando por ministros, el Espíritu de Dios moviéndose en la era apostólica. Y hermano, esto sucede un montón en la iglesia.
1: Cuando se sigue más al hombre que a Dios. Allí donde nos sentimos fuertes, tendemos a dejar de depender de Dios. Allí donde te sientes fuerte. ¿Qué es tu fuerza hoy día? ¿Qué es nuestra fuerza? En nuestro trabajo? en nuestra economía?
0: Porque en esa área, justamente en esa área, dejamos de depender de Dios y nos volvemos autosuficientes mirándonos a nosotros mismos y Dios tuvo que tratar eso en Jacob
1: ¿sabes cómo se lo trató? lo golpeó
0: lo golpeó en el muslo lo golpeó en el músculo más fuerte más potente del cuerpo humano lo golpeó en la cadera en su forma de caminar lo golpeó en lo que él pensaba que era su fuerza y lo dejó caminando cojo para que entendiera que dependía no de sus fuerzas, no de caballo, no de espada,
1: sino del Espíritu de Dios. Voy a cerrar algunas ideas sobre la operación de la serpiente. La serpiente opera seduciendo los sentidos.
0: La serpiente opera seduciendo los sentidos. Estaba en una clase de, de temas de las emociones. Y había un expositor que es, que es muy pro a nivel mundial. Y él estaba hablando acerca de la conciencia. La definición de conciencia no está basada en la conciencia estaba basada en entender los sentidos. Y cómo los sentidos, que ustedes ven, los ojos, los oídos, la boca, el tacto, te hacen consciente o construyen la conciencia. Ahora, la serpiente justamente se mete ahí. En donde nosotros construimos la conciencia, el ser consciente de nuestro entorno, no se da sin los sentidos. Pero nosotros no solamente somos conscientes, sino que también opera el inconsciente. Y ahí está la serpiente. Ahí está la serpiente. Metiéndose en los sentidos para cegarnos consciente y meter imágenes en el inconsciente. ¿De qué manera?
1: La raíz de serpiente quiere decir esto, agudeza
0: de visión. Persona artera, que lo hemos tratado, y viene de una raíz que es optanomai, que quiere decir mirar fijamente, con ojos bien abiertos como algo asombroso. ¿Qué hace la serpiente? Que muestra algo como algo asombroso. Le muestra el árbol. Como algo asombroso. Si comes de este árbol, vas a ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal. Le muestra algo asombroso, lo seduce. ¿Qué hace la mujer ramera? Lo seduce con sus palabras. Esa seducción está presente hoy. Todo aquello que el mundo te muestra como algo asombroso, como una luz falsa.
1: Tiene otra
0: acepción que a mí me asombró y que quiere decir impresión interna o una ocupación mental. Es decir, te muestra algo. La serpiente opera a través de imagen, de sentidos, visión. Opera mostrándote una imagen. Y esa imagen que puede ser concreta como un árbol, también se produce, no solamente en el consciente, sino en el inconsciente, a través de imágenes internas
1: o representaciones internas. ¿De qué manera afectó esta seducción?
0: Les voy a hablar acerca de estas imágenes internas. La seducción quiere decir acción y efecto de separar. Acción y efecto de separar y guiar al camino que le
1: conviene. Te separa,
0: te saca los ojos del autor y consumador de la fe y te posiciona los ojos en una imagen. ¿Cómo operó esto en el pueblo de Israel? ¿Operó? Sí, operó. ¿De qué manera?
1: Cuando la palabra dice, y habla en Hebreos 5.12, acerca de aquellos que eran niños,
0: dice lo siguiente. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos, perdón, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vuelve a aparecer esto, miren, el árbol, en Génesis, ¿qué conocimiento? El bien y el mal. ¿Qué buscaba alcanzar? Sabiduría, conocimiento. ¿Qué le dijo Satanás a Adán? Vas a ser igual que Dios, vas a ser perfecto, vas a querer subir como yo quise subir y fui destruido.
1: Lo seduce con palabras.
0: Ahora, el discernimiento del bien y el mal, no es solamente discernimiento de lo bueno y lo malo. Eso está antes. Es discernir entre aquello que es superior e inferior.
1: Y aquí la cosa se pone más compleja. ¿Por qué? Porque Satanás no te va a seducir con cosas grotescas. hizo con el pueblo de Israel? El Señor le mostró un modelo que fue el tabernáculo, ¿verdad? Les mostró un modelo. Pero el pueblo de Israel transformó el modelo en una imagen de adoración.
0: Y estando presente el mayor y perfecto tabernáculo, Cristo, no lo vieron. Porque tenían la imagen interna, en el inconsciente, tenían la imagen. Recuerden que la serpiente viene de una raíz que es impresión interna o ocupación mental. Vino el mayor y perfecto tabernáculo, pero ya estaba ocupada la mente con una imagen. Si tú revisas la raíz de imagen y modelo, son raíces totalmente distintas. Yo me he preguntado y le preguntaba al Señor, ¿por qué si tú dijiste que no se hicieran imagen de lo que estaba en los cielos, de lo que estaba en la tierra y debajo del mar, ¿por qué le entregaste el modelo del tabernáculo? Porque hicieron, hicieron algo que estaba en el lugar celestial. Entonces, revisé las raíces y son raíces totalmente distintas. Dios les presentó un modelo, un modelo que era celestial, que apuntaba hacia una verdad, pero fue el pueblo de Israel que tomó ese modelo y lo transformó en una imagen de adoración. Ahora, esto no es tan fácil de discernir, porque tienes que discernir entre aquello que es superior e inferior, entre aquello que es un modelo y aquel que es. El verdadero tabernáculo. Tienes que discernir entre aquel que es mayor que los ángeles y los ángeles. Esta palabra está escrita en hebreos y hebreos todo el tiempo está haciendo una separación entre aquello que es superior y aquello que es inferior.
1: Esto también opera a nivel de las imágenes que se han
0: inscrito en nuestra mente. Imágenes de padre, imágenes de madre, la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Porque está el engaño ahí, está la seducción ahí, sí. ¿Cuál es la imagen que
1: tenemos de nosotros? ¿Está el engaño ahí? Sí.
0: ¿Cuántos el Señor ha tenido que reconstruir su imagen en nosotros? porque teníamos una ocupación mental de una imagen dañada, torcida,
1: de quien no somos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el alimento sólido? ¿Cuál es la palabra de justicia? Porque aquí está hablando de dos tipos de nutrición.
0: Y cuando habla de la leche espiritual te declara punto a punto cuáles son los rudimentos, pero cuando te habla de la palabra de justicia no te dice nada más. Entonces, ¿cuál es el alimento sólido? ¿Cuál es la palabra de justicia?
1: Jesús decía esto. Mi comida y mi bebida, mi alimento sólido
0: es hacer la voluntad del Padre, de Aquel que me envió. Mi comida, mi alimento sólido es hacer la voluntad del que me envió. Porque ¿sabes qué? Un niño quiere hacer su propia voluntad. No se sujeta, no escucha. Recibe la instrucción y la juzga. Recibe un consejo y lo obvia. Hace como si no
1: hubiese nada. Un niño espiritual es exhortado y se revela. Porque no entiende acerca de la ejecución de la voluntad del Padre. Y esto, hermano, es tremendo. Es muy sensible, es muy fino. ¿Qué nos sucede cuando nos exhortan? ¿Qué nos sucede cuando nos llaman y nos dicen, ¿sabes qué? Esto no se está haciendo bien. ¿Qué sucede en nuestro corazón? ¿Qué se levanta? ¿Qué se activa en nosotros?
0: Dice, Hermano, esto, esto es práctico. Esto, yo les comento un poco del contexto histórico, pero esto es práctico. Una vez nos llamaron a mí y a mi esposa para darnos un consejo sobre mi hija. Y claro, cuando te tocan a los hijos, como que te tocan
1: tu tesoro. Y ¿sabes qué? Me molestó. Y después le di una vuelta y yo dije, oye, oye,
0: son padres espirituales, hay madurez, hay consejo. Rectificamos la conducta y ahí estamos. Hermano, estamos aprendiendo. Pero un corazón de hijo que está transitando hacia la madurez, Pablo decía, así me extiendo hacia la meta. Porque hay algo que daña más que el pecado a la iglesia, hermanos, y es la falta de conocimiento. Y el conocimiento está en el consejo, está en el consejo, está en la instrucción, está en la disciplina, está en la exhortación. Y no nos mostremos de una forma que no es. Porque hermano, cuando te dicen las cosas, cuando te entregan una palabra de justicia, la cosa como que choca un
1: poco. Como que te produce algo. Ese no es el problema. El problema es que es lo que haces con esa sensación. Te puede provocar cualquier cosa, hermano.
0: Pero si tú tomas eso y lo gobiernas y dices, ¿sabes qué? Ok. Vamos, eso es, me sujeto, entiendo la voluntad. Aquí está la enseñanza, aquí está la disciplina. Hermanos, este año, este año es para gente que está siendo entrenada para un ejército. Necesitamos disciplina, necesitamos entrenamiento, necesitamos exhortación, necesitamos consejo.
1: Porque si tuvieras un
0: padre que llegue y no te dice ninguna cosa, no te corrige, te deja hacer, dime dónde está el amor. Pero tenemos padres que nos
1: aman y nos disciplinan. Jesús declaraba en Hebreos 19,
0: dice lo siguiente, vengo para hacer tu voluntad. No la mía. No me yo levantado en un altar. De ahí que ya no podemos ser ofendibles, hermanos. No podemos seguir siendo ofendibles. No podemos estar a la defensiva todo el tiempo. Hermanos, y en medio de nosotros, sí, habemos personas que a veces estamos a la defensiva. Que te dicen algo y atacas. Que te dicen una cosa, una instrucción, una dirección y atacas. No podemos seguir este año, hermanos, te va a ir mal,
1: vas a sufrir. No podemos seguir siendo ofendibles y debemos entender de dónde viene
0: esa coraza, porque eso se construye, hermano. eso no es como que... Eh, Nació de un día para otro. No, 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 eso tiene un proceso de construcción. Eso es un mecanismo de defensa. Tenemos que entender qué pasa con esos hermanos, con nosotros, que estamos a la defensiva y que estamos siendo ofendibles en todo tiempo. No, no, a esa hermana no le puedes decir nada. No, no le puedes decir
1: Es que si tú le dices, te va a ir de la congre. Te voy a decir algo. Que se vaya. Porque el que es hijo se queda en casa. Palabra
0: dice que debemos hablar la verdad en amor. No le vaya a decir la cosa de cualquier forma. La verdad en amor. Porque el amor edifica.
1: Vengo para hacer tu voluntad.
0: Quita lo primero para establecer lo segundo. La comida sólida tiene que ver con el entendimiento de un pacto. Y quizás en esto no voy a alcanzar a profundizar, hermano, me voy a enfocar un poco en, 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 en el proceso apostólico de la disciplina, más que en esto, pero se los voy a anunciar.
1: Corintios profundiza,
0: en esto profundiza Pablo, cuando en Hebreos habla acerca de la palabra de justicia, viene hablando, en todo Hebreos, viene del capítulo de hablar de Melquisedec. La palabra de justicia tiene que ver con entender el gobierno y el sacerdocio de Cristo según la orden de Melquisedec. La palabra de justicia tiene que ver con que nos adentremos en el gobierno y en el sacerdocio. Parte la carta de Hebreos diciendo, sumo sacerdote y apóstol de lo que profesamos, el sacerdocio y el gobierno, Somos sacerdote y apóstol de nuestra profesión, cuando hablamos de la palabra de justicia, es que nos adentramos en el gobierno y en el sacerdocio de
1: Cristo. Que trae consigo un pacto superior La palabra de justicia tiene algunas variables porque la palabra de justicia se
0: traduce en un ministerio. Segunda de Corintios 3.6 habla acerca de ministros competentes del nuevo pacto. En este tiempo debemos ser ministros competentes de un pacto superior. Y aquellos que entienden el pacto superior son aquellos que disciernen entre el bien y el mal. Que pueden discernir entre aquello que es superior e inferior. ¿Por qué les digo esto? Porque el pueblo de Israel se enredó en este tema. Y puede que nosotros también, hermanos. Un pacto superior con mayores promesas. Mayores. Para discernir esas mayores promesas. Cuando tú empiezas a discernirlas es porque estás comiendo otro alimento. ¡Mayores promesas!
1: Segunda de Corintios 3.9
0: Ministerio de Justificación es entender cómo opera el gobierno de Dios en la justicia, en el juicio, en la misericordia y en la verdad. Segunda de Corintios 5.18 Ministerio de la Reconciliación porque el propósito de la palabra de justicia es reconciliar
1: el diseño del Hijo a la imagen del Hijo unigénito. Hermanos, esto tiene para harto,
0: pero no nos vamos a centrar acá. Pero les esboceé algunas líneas para que comprendamos que la palabra de justicia no solamente es un mensaje. Tiene una ejecución, tiene un ministerio detrás, tiene acciones detrás. ¿OK? Terminaba con el ministerio de la reconciliación, todo esto está en Corintios, ustedes lo pueden leer. Pero, ¿qué hace Pablo al examinar esto? ¿Cuál es, ¿Cuál es la respuesta del apóstol? Porque hay una palabra apostólica que se nos está entregando en este tiempo. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Están cansados? ¿No? Porque yo me sé un ejercicio bien bueno para que volvamos a la atención. Ok. ¿Estamos bien? Amén. Pongo a hacer sentadilla y flexiones de brazo Al que veo dormido, ahora no, a vertir. Vamos a ir terminando. Vamos a
1: terminar algunas cosas. Ok. ¿Cuál es la relación entre la palabra
0: apostólica y la disciplina? Nos Vamos a ir a Hebreos 12.8. Dice, pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos.
1: El hijo verdadero es el hijo que está siendo disciplinado. Y no hay más. El hijo legítimo es aquel que recibe la disciplina. Aquí habla de dos tipos de hijos, el hijo ilegítimo
0: y el hijo verdadero. En otra traducción es el bastardo. ¿Qué es el bastardo? El bastardo quiere decir una raza mezclada. Pero si nos vamos al entendimiento de lo que realmente está diciendo, no solamente está hablando de una mezcla de razas, sino que quiere decir lo siguiente. Hace referencia a algo que vicia de su origen o naturaleza. Está haciendo referencia a algo que se vició, que perdió sus componentes
1: naturales, que se dañó.
0: Es decir, este hijo ilegítimo, algo pasó en su naturaleza que se corrompió, se
1: vició. Veámoslo en un ejemplo, Timoteo. Timoteo, ¿qué significa Timoteo? Timo, amar. Timoteo, amado de Dios.
0: La palabra dice que al hijo que ama, disciplina. Entonces a Timoteo tenía que ver algo con la disciplina. Veámoslo entonces. Timoteo era legítimo o ilegítimo.
1: Legítimo y legítimo. ¿Por qué? Fíjense en este en este texto. Su padre era griego, ¿no aparecen de nuevo los griegos? Su madre era judía. Y fue enseñado por su madre y su abuelita.
0: Miren aquí que es una abuela ya? La abuelita Rosa. ¿Verdad? Y abuela, Bueno, estaba el Timoteo, la abuelita Entendía la situación, veía espiritualmente, empezó a enseñar, a enseñar, a enseñar. ¿Pero qué le
1: faltaba a Timoteo? La paternidad. ¿Quién tomó a, a Timoteo?
0: Esto es precioso, hermano. Esto es maravilloso. Porque Pablo, como una palabra apostólica, como un papá, lo llama hijo hijo, para sacarlo de ese diseño que traía, de esa imagen, de esa ocupación mental que él traía. ¿Y
1: ¿Sabes qué? Timoteo no solamente aprendió doctrina de Pablo. Timoteo lo vio. Y eso transformó la imagen que él tenía aquí. Timoteo vio a Pablo
0: en distintos procesos, en distintas etapas. No solamente escuchó doctrina, no solamente escuchó que su papá le decía tienes que amar al Señor, vio a su padre espiritual adorando en tiempos de crisis, adorando siendo escarcelado. Vio... Porque la serpiente te seduce y te pone una imagen. Timoteo necesitaba sanar esa imagen. El vio, hermanos, no basta solamente con decirle, hijo, mira, cuando hay una crisis, tú tienes que hacer esto, esto y esto. Mira, cuando te enojes, ah, cuando... Yo un día estaba enseñándole a mi hija, yo que sé el temperamento que tengo, que el Señor lo ha ido tratando, dije... Oye, estoy viendo a mi hija que tiene lo mismo que yo. Hija, mira, tú no vas a pasar por lo mismo que yo. Entonces, le empecé a aplicar unas técnicas de respiración, una técnica que se llama Jacobson. Y bueno, es para niños. Hija, oraba. Hija, respira. Y
1: respira. Y la respiración Tiene un sentido súper profundo, espiritual y natural. Y respira. Y
0: nos empezó a resultar, hermano. Orábamos, respirábamos y estábamos calán y como nueva. Y un día, en una
1: crisis, hija, respiremos. ¡No! Me pegó el medio grito. ¡No! Y gritaba.
0: Porque esto no se trata de habilitar. Solamente con un método, con una palabra, se trata de lo que tú ves. Nosotros habilitamos el comportamiento de nuestros hijos con lo que ven de nosotros. Y bueno, Pablo estaba en eso.
1: A mí me asombra esto, hermano.
0: Me asombra. me, me Lo encuentro demasiado maravilloso que el Señor nos discipline para que el Hijo sea
1: formado. Vamos a ver simplemente algunos detalles.
0: Bueno, la palabra dice que el, que el Señor al que ama disciplina. Y Pablo se dirigía a los corintios como a hijos, al ser engendrados por el Evangelio. Y a los gálatas les expresa que vuelva a estar de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. O sea, Pablo tenía una conciencia espiritual de paternidad, pero no de una paternidad ausente. Porque tú no puedes plasmar una imagen si no estás presente. No lo puedes. De ahí que los modelos económicos destruyen la familia, porque sacan al padre y a la madre de la familia. ¿Cómo vas a transmitir imagen si no estás?
1: Y no es que sal, es que... A ver, hermanos, no es que
0: dejes de trabajar. Es que hay momentos que tú te entregas 100% en tu hijo. Y eso ya es necesario
1: y eso está perfecto. Pero si el hijo te ve llegar
0: y todavía está ahí en el trabajo, y te habla y todavía está en la mente en el trabajo, y te habla y todavía está ahí en los problemas, nunca conecta con el corazón, Pablo entendía eso. Y él, a pesar de estar encarcelado, estaba presente. Él decía: No presente en cuerpo, pero sí en espíritu. Allí estoy, como un padre mostrando una imagen. Podía estar encarcelado él, pero el consejo nunca. Podía estar en prisión, pero la palabra no está encarcelada. Necesitamos esa
1: palabra. La iglesia necesita esa disciplina. Hay una raíz, es la raíz que se utiliza para corrección.
0: es panordosis y quiere decir esto la disciplina y la corrección siempre tienen que ver con la restauración de algo a su estado natural la reparación de algo a su estado
1: natural qué pasaba con el hijo ilegítimo
0: se había viciado se había corrompido su naturaleza ¿Y qué hace la palabra apostólica? La palabra apostólica hace el revés. Aquellos que se habían corrompido su naturaleza, entonces la palabra apostólica vuelve, restaura esa naturaleza a una naturaleza celestial. Gloria a Dios que nos permite salir de eso
1: por medio de su palabra, de su disciplina. De su enseñanza, de su consejo.
0: Esta palabra apostólica tiene mucho que ver con el ministerio de la reconciliación. Porque la palabra dice que Dios estaba en Cristo reconciliando todas las cosas. El Señor por medio de esta palabra apostólica te empieza a reconciliar con tu diseño con tu diseño original, con quien eras desde el principio. ¿Cuántos de nosotros llegamos acá con una identidad que no nos correspondía? Con imágenes que te taladran la mente diciéndote cosas que no eres. Pero está ahí la palabra apostólica
1: para reafirmar la identidad de su iglesia. Para
0: reafirmar que somos. Cuando la palabra te dice eres una nación santa. Cuando Pablo les decía, le abro a vosotros santos. Estaba reafirmando la identidad.
1: Escribiendo una imagen.
0: panordosis es un llamado a la reforma. Epanordosis es un llamado a la reforma, volver a la horma, volver al diseño, volver al diseño, volver al diseño. ¿Cuántos de ustedes han sentido
1: no siendo ustedes? Volver a la forma, al diseño. Termino con este texto. Segunda de Timoteo, 3, 14 y 17. Reúne aspectos apostólicos
0: que son centrales. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, es decir, didascalía, para la instrucción, para enseñar, para la refutación del error, elenjos, prueba, convicción, certeza. Para la corrección, epanordosis, para volver al diseño original, para la instrucción, la paideía en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. ¿Cuántos de nosotros creemos que estamos equipados para buenas obras? La palabra dice que Él nos predestinó para andar en buenas obras. Te predestinó, pero necesitas para llegar a eso ser equipado por medio de la instrucción, de la enseñanza, de la refutación del error, de la corrección, de la instrucción en
1: justicia. Todo esto lleva a que estemos completamente calificados. Hermanos. Por mucho tiempo se ha predicado sobre
0: la palabra de gracia, pero necesitamos entrar en la palabra de justicia. Necesitamos avanzar en madurez. Cada uno con el Espíritu sabe que áreas necesitan entrar en madurez. Pablo identificó lo que en Corintios operaba, pero las paternidades apostólicas van a identificar en nuestra vida qué aspectos necesitan entrar en madurez. Este año... Debemos crecer en madurez. Exponernos a la disciplina, a la instrucción, a la exhortación. A ser
1: reformados. Amén, vamos a orar.